loft og i skuret og i børnenes tøj og legetøj, fordi vi, skulle, vi skal være produktive, vi skal jo lave noget. Og også der er sådan en lille, vi er en protestantisk opdrag, man skal yde, før man kan nyde, og man kan jo ikke møde op på arbejde igen efter at have været hjemsendt i tre måneder, og så få det der spørgsmål fra kollegeren, der hedder, Nå, hvad har du så lavet? Jeg har set Netflix. Den går jo ikke, vel? Man er jo nødt til at sige, på lige at jeg er blevet sur, der er entusiast, og jeg har ryddet op i kælderen, og vi har fået malet skuret, og vi har købt et kolonihavehus, og bilen er blevet sat. Altså, man er jo nødt til at kunne fremvise et eller andet, og fortælle om alt det, man nu har fået ud af den tid, man har fået serveret. Der er også pladserne genbrugsbutikker. Jeg har nogle eksempler. Det kan da godt være, at han ikke kan sy, strikke, hækle, gå i genbrugsbutikker og bag surdejsboller, men han kan godt nok skaffe noget toiletpapir. Det er han leveringsdygtig i. Det her det er billeder fra jer eller nogen, der ligner. Altså det der oprydningstrang, hvor man tænker, og så danskerne, de er også sådan indrettet, der hedder, okay, losseplads, den er lukket, det Irriterende. Men der er også noget med god karma at give videre, og det giver bonuspoint at aflevere det til genbrug, i stedet for at køre det på lossepladsen. Så er det så jeres opgave at rydde op i lortet bagefter, og så kører det på lossepladsen. Men de har umiddelbart fået point på karmakontoen ved at aflevere det hos jer. Den sjove historie er Michael Løve fra Netto, fordi der grænsen klappede i, og der ikke kunne fås pandflasker i Tyskland, eller pant... Øh, Dåsebejde i Tyskland, så hedder det, at vi henter normalt flasker tre gange. Vi henter lige nu tre gange om ugen i Netto i Sønderjylland. Normalt kun én gang hver 14. dag. Og tallene viser, at vi har drukket mere. Det er fuldstændig korrekt, men det er kun 4% mere. Det er jo ikke meget. Det er jo ikke noget, man kan tælle op i genstanden. Men det, der er interessant, det er, at når vi ikke har været til konfirmationer, fester, bryllup og receptioner og fredagsbar på arbejdspladsen, så har vi bare drukket på en tirsdag, fordi det er tirsdag. Så vi har drukket mere i hverdagen og mindre til fest. Danskerne handler genbrugsbulle på livet løs. Jeg har aldrig set så store udfing før. Masser af snak om, at vi gik amok i både at aflevere til genbrug, men også købe genbrug, fordi der var så stor usikkerhed på, om det her også satte sig som en større finanskrise. Hvad var den helt store mangel var? Toiletpapir, gær, mel, ovenrens, korp løb tør for ovenrens i april måned. Jeg ved ikke, hvad der sker for jer. Har I ikke bare gået derhjemme og tænkt, jeg ved ikke, hvad alle skal give mig til? Så kan jeg da gøre ovnen ren. Hvad en mærkelig vare at løbe tør for ude i supermarkederne. Og så kæledyr. Dyreværn, dyreinternater, stor artikel i Berlinger, hvor der står medarbejdere og går ned med stress. Fordi der er så mange, der bare så gerne vil have et kæledyr, fordi de jo går hjem og ikke ved, hvad de ellers skal give sig til, udover at gøre ovnen ren. Så dyreinternater, dyreværn, øh, kat, hund, undulat, fisk, I don't care, kæledyr, alt hvad der kunne lade sig gøre, fremskaffe, også fordi man skulle have noget at aktivere de der børn med, hvis det ikke skulle være gurlig gris, går fuldstændig amok, prisen på hundevalbær fordoblet, hvis det er race, og det ved jeg, fordi han hedder Anton. Jeg var også lige pludselig øh, hjemmebundet fra marts måned. Jeg plejer at leve i en lufthavn og i en øh, flyver og øh, rejse øh, hvad hedder det, hele Europa rundt. Og så har jeg derudover, der er en lille sidehistorie, fordi det er ikke helt tilfældigt, min datter har haft akut og ret øh, voldsomt øh, hundeangst, som faktisk var blevet værre overfor, at vi kunne faktisk til sidst ikke engang gå en tur i, i, øh, på villavejene, fordi hvis der var en hund inde på en matrikkel, der gød op, så løb hun hjem, og hun er 12 så der var behov for, at vi ligesom greb den, og nu havde vi tid til at tage os af det. Og han er en ballade med, og han vågner mellem 5 og 6 om morgenen. Det er dejligt. 
Så kører vi så anden runde, vi kommer tilbage efter sommerferie, og så går den jo galt igen. Jeg ved ikke, om jeg har mærke til allerede den anden weekend i august, der bliver Coop og Saling Group på forhånd kontaktet af statsministeriet og sundhedsministeren og får lige at vide, at I skal lige køre nogle mundbind ud, fordi kl. 11, der går statsministeren på og siger, at nu skal vi alle sammen have mundbind på. Og så kørte den en gang til med toiletpapir, håndsprit og mundbind, fordi nu troede vi jo, at den skulle lukkes ned igen. Igen total flatline heroppe, fordi de går direkte... Rema 1000 var ude og sige, stop af. Vi har toiletpapir til røvhuller nok i Danmark. Slap nu af alle sammen. Men den, det fæs ikke ind. Hvad brugte vi tiden på? Nyheder, streaming, digitale tjenester. Netflix har tilføjet 16 millioner nye abonnenter. Zoom, som er en af de mest anvendte digitale tjenester, som kom ind og ind i fejret bordet væk under alle de eksisterende spillere, de gik fra 10 millioner brugere i 2019 til 300 millioner brugere i maj 2020. Hvad brugte vi ellers tiden på? Baning, hækling, strikning, hus og have. Og det vi egentlig har valgt at kalde det, det kalder man det også under andre kriser, det er meningsfulde sysler, eller så har vi så lavet det om til coronasysler, fordi vi jo netop sad derhjemme og har fået al den her tid øh, givet til os, så skulle vi jo finde på et eller andet lave, der gav mening, og det har så været rengøring, og så en eller anden åbenbart også akut behov for at rive alle bøger ud af reolen, støbe dem af og sætte dem tilbage i farvekoordineret orden. Fordi man har jo noget, der nu hedder Instagram. I forhold til sidste krise, så har man Instagram, hvor man netop skal have vist frem, hvad det er, man går og laver derhjemme, når man nu har fået en masse tid serveret. Den ekstra tid er blevet brugt. 32 procent har sagt, at de har nået ting, de normalt aldrig når. Så som at rydde op på loftet. Eller har de brugt tiden på hjemmet og haven, og det er alt, flykker har meddelt, de har aldrig solgt så meget hvidmaling. I øvrigt har Tulip også meddelt, at de har der aldrig nogensinde solgt så meget lever på steg, som de har hele sommeren, for alle har været hjemme. Det er nogle sjove tal at lægge mærke til. Gør det selvfeber, danskerne tyr til strikkepindene. Øh, alt hvad der hedder strikke, hækle, sysle, bruge mine hænder, der sidder ind og strikker dernede. Brætspil, puslespil, puslespil for voksne, malebøger for voksne. Alt hvad der hedder, jeg skal have noget at give mig til, både mentalt og med mine fingre. Malearbejde, havearbejde. Øh, og, og den med have har en lille ekstra note, som der står her, at når vi oplever kontrol, kontroltab, altså når verden bliver farlig, og vi ikke er i kontrol længere, så bliver det sådan lidt, jamen så kan jeg da også øh, så min egen gulodder. Det tager lidt lang tid, inden de så er der, men altså, så kan jeg da i det mindste gøre det, fordi så tager man lidt af, der hedder det, magten og ejerskabet og kontrollen tilbage selv. Baning, ikke mindst, den så vi jo under finanskrisen, der skulle alle lige pludselig øh, have en surdej til at stå i køleskabet. Og der fik jeg udgivet simpelthen så mange bøger omkring surdej. Man kunne komme på surdejskursus under finanskrisen. Der opfandtes også noget, der hedder surdej hotel under finanskrisen. Fordi en surdej, den skal jo passe så Det er jo noget magtværk, hvis man skal ud og rejse eller på weekend. Så kan man jo indlucere sin surdej på surdejshotel. Og dem blev ligesom parkeret i 2012, og så rykkede surdej fra øh, nørderne og de store dyre bagerier ind hos Kobær. Det vil sige, at alt hvad I ser i supermarkederne i dag, det hedder jo et eller andet med surdejs, koldtævet, spil, fuldkorns, et eller andet. Den startede under finanskrisen, hvor før finanskrisen der var brød bare brød. Så blev det en videnskab, og så er det rykket ind på supermarkedshylderne, fordi vi ikke har tid til at bage. Nu fik vi lige pludselig tid til at bage igen, og nu kan man komme på surdejskursus 900 kroner for fire timer. Tilbage til mit ultimative bevis på, at vi mangler ikke penge, og vi vil gerne bruge dem. 
strækning og hækling, og det har specielt været i convenience-versionen, hvor nogle af de største leverandører inden for garn simpelthen har haft kæmpe stor succes med at lave sådan nogle præopskrifter, hvor der er, her er strikkeropskriften, her er det garn, her er de pinde, og så en lille YouTube-film, hvor der viser, hvordan du gør, og så kører vi. Og når man laver noget, der er pakket ind på den måde, så kan man jo gange med faktor 4, når man sælger det. Ikke? Det er smart. Tid er rigelige mængder. Vi ønsker at udnytte den givende tid fornuftigt, og den protestantiske opvækst giver sig til udtryk. Det har jeg nævnt. Så er der et bevis mere på, at det her det er ikke en krise, der går rundt økonomisk. Et normalt tænkende menneske, altså ikke danskerne, ville sige godt, vi skal ikke på ferie til sommer, vi skal være hjemme. Øh, måske er sommerhus noget for os, måske er bådferie noget for os. Vi har godt nok aldrig prøvet det før, men jeg tænker, at vi måske lige den her sommer starter med lige at lege et sommerhus hvor vi måske kan prøve, om det er Vestkysten, eller Østkysten, eller Nordsjælland, eller Fyn. Og vi skal måske også lige prøve, det kan godt være, det er en god idé, lige at tage det der certifikat i at styre en sejlbåd, inden vi måske købte, eller måske vi starter lige med at lege en båd et stykke tid. Men nej, danskerne de skrider direkte frem på, hvad hedder det, Matador spillepladen direkte hen til køb, overskrider både politi og startgrænse og fængsel på den der plade, og siger, godt, jeg køber et sommerhus. Hvis I gerne vil have et sommerhus, så vent til næste sommer. Der er de faldet kraftigt i pris. Øh, fordi der er en hel del danskere, der finder ud af, at både efterårsferie og juleferie, og måske en tidlig påskeferie ude på vestkysten i en stiv kugling, og med regnvejr 14 grader, og måske ikke er så fedt. Jeg er opvokset på en båd. Vi har nok været blæst inden mange år i Grenå Havn. Det er ikke så sjovt i længden. Ejendomsmarkedet har været resistent over for corona. Jeg ved ikke, hvad det er, det er blevet vaccineret med. Største stigning i, største, størst registreret sommerhussalg i maj 2020, det var over 2.000 sommerhus, der blev solgt i maj måned. Normalt bliver der på et helt år solgt i over 4.000. Så halvdelen af et normalt årssalg lå i maj. Køkkener. Både fuldstændig amok. Normalt kigger man på køkkenbranchen og siger, at det er en af de mest konjunkturfølsomme brancher. Og at man bare kan holde øje med leveringstiden på skabslover til køkkener eller hvor nemt det er at få en sælger fra HTH på besøg i privaten. Hvis det er meget svært, så er det fordi, de har pissetravlt, og fordi der er højkonjunktur og omvendt. Men det var også et bevis på, at det her, det her ikke har været en økonomisk krise, fordi vi er blevet hjemsendt. Vi har været meget mere hjemme. Vi går og kigger på det der køkken, vi i forvejen var trætte af, og sagde, okay, så er det nu, vi gør det. Vi skal ikke ud og rejse alligevel. Nu er det nu, vi tager køkkenet, og jeg kan selv male og selv pille det ned. Så det er også et godt eksempel på, hvad der er sket. Og så skal alle her i løbet af sommeren jo have investeret i minimum en af de her to gadgets. Det skifter på år til år, hvad det er, der er moderne. Det, der er interessant her, det er, at begge sportsgrene kan dyrkes alene og med passende afstand til andre mennesker. Der må være nogen, der har tjent rigtig mange penge på softboards. Så taler man om Kyst Danmark som den helt store vinder i løbet af hele sommeren. Hvor hele Danmark, altså alle tog til Skagen, eller til Nordsjælland, eller til Bornholm, havde en kollega, der var på Bornholm, sagde, det var mest forfærdelige nightmare, han nogensinde havde været med til. Man går ikke være for mennesker, har en familie, hvor jeg er veninde med en, lige siden vi har studeret. De tog til Samsø, de har fire børn. Prøv lige at møde op på en restaurant og sige, at vi vil gerne have et bord til seks. Så kigger tjeneren på en og siger, kan I komme igen i næste uge? Der var så mange mennesker i hele Kystdanmark, og det er skide godt for turisten Turismen i Kystdanmark snakkede med en herre, der ejede en herretøjsbutik, der hedder Otko i Jules Minde. Han har aldrig nogensinde solgt så mange varer. De havde valgt at holde åben alle ugen syv dage, og der var ikke en ski, der var på tilbud. 
Så det er meget, lige så vel som jeg startede med at sige, at nogen har fået medvind på cykelstien, uden de overhovedet har trænet til det. De er måske endda i super dårlig form. Men de har fået medvind på cykelstien af nogle omstændigheder, som de ikke selv har fået indflydelse på. Omvendt er der nogle andre, der står blandt andet butikkerne midt inde i København, hvor alle flygtede fra os. Hvorfor er der ingen kunder? Hvorfor er der ingen turister? Hvorfor er der ingen aktivitet? Køkkenbranchen, der har vækst. Restaurationsbranchen, der har det helvede til. Det er, det er helt tilfældigt, og det er uden egen indflydelse, sådan som det er sket. Og det, her, det er sådan et godt eksempel på en familie på Nørrebro, der skal opleve at være på ferie i Jylland. Det er f- første gang, de skulle prøve det. Og når man så efterfølgende følger op, der har Jyllandsposten de sidste par søndage spurgt danskerne, hvor har du holdt ferie? Vi fik hjem, jeg har været hjemme i Danmark, og det har været super godt, og det har været hyggeligt, og det har været dejligt at gense nogle af de danske sværdigheder, kultur og god mad og sådan noget med hold kæft, hvor jeg glæder mig til at skulle ud og rejse næste år. Så der kommer sådan et bagsmæk bagefter, og der er sådan et element, der hedder, jeg ved ikke om I kender det, hedder syndromet. Det er når man er ude at rejse, hvis man er i USA, så kommer man akut til at mangle saltlakris, eller rugbrød, eller tillemad, eller et eller andet. Ikke? Altså det man ikke kan få, det er ligesom børn, de får at vide, det er tirsdag aften, du må ikke få slik, så begynder de at hyge. Det man ikke kan få, det er det man gerne vil have. Så når vi får at vide, I kan ikke rejse, så står vi nærmest og tripper og siger, jeg vil ud og rejse. Når vi så kan rejse, så tænker vi, okay, det går ved at blive hjemme. Sådan er vores øh, hjerne umulige her med at gøre. Er hele den her adfærd med at blive hjemme, hygge, pas på sig selv, er den ny? Nej, det er den faktisk ikke. Den ser vi under andre kriser. Den har selvfølgelig fået en ekstra dimension den her gang, fordi nu handler det om liv, helbred og åndsprit. I 81 var der en uh, trendforsker, der opfandt begrebet kukuning, og som der står her, the need to protect oneself from the harsh, unpredictable realities of the outside world. Når verden er farlig, så flytter jeg hjem, lukker mig ned og kører en striktrøje på. Når vi har været overstimuleret i en periode, når vi har været meget ude, når vi har været ude at rejse, når vi har oplevet for meget, når vi har festet lidt for meget, den gælder også med tømmermænd, akut kukuning efter tømmermænd, så gemmer man så under dynen og spiser pomfritter. Så kokuner vi, og den adfærdsændring udløses ofte af kriser. Den ser vi jo igen nu. Vi har bare valgt at i stedet for at kalde den kokuning, så går den hedde krisehygge, eller fra det ekstroverte til det introverte, fra det, lokale, det globale til det lokale. Det er ikke første gang, vi ser det, og derfor er det umiddelbart den samme kriseadfærd. Man skal bare forstå, at krisen kommer af forskellige årsager hver gang, og at det er nogle forskellige brancher, der hver gang er vinder og taber, og I er jo så absolut med på vinder listen, fordi I tapper ind i alt det, der hedder genbrug, ressourceoptimering, det langsomme, den fysiske butik. Positive effekter. Tilbage til, at det her det er en gave, der er pakket meget, meget grimt ind. Så glemmer vi ofte at snakke om, hvad det er, vi også kan lære af det her. Jeg har valgt at sætte et billede ind af et barn, der tager sig til ørerne, fordi studier jo allerede nu viser, at vi har Færre, der har influenza, færre, der er døde af influenza, vi har færre, der er snot forkølet, vi har færre ørebørn, fordi ørebørn og det med, at man har ondt i ørerne og skal have lagt dræn, det er en virus. Vi har færre kvinder, gravide kvinder, der føder for tidligt. Vi har færre babyer på Golding sygehus, hvor jeg selv fødte min første søn. Vi har færre øh, nyfødte, der mistrives, fordi de får ro. Vi har færre, der generelt er syge, fordi vi har fundet ud af, at sundhed også handler om noget så basalt som afstand, at når man er syg, så bliver man hjemme. Den crasher lidt med sådan den danske arbejdskultur, der hedder, at man kan jo ikke bare blive hjemme, fordi man er snottet. Så møder man der op på arbejdspladsen, ja, så smitter du så alle andre også. Mindre forurening. Det er New Delhi. 
som konsekvens af midlerne flytrafik. Og det er vi også nødt til at reflektere over. Og ja, flyturismen kommer tilbage igen, både da vi har haft SARS og MERS og tsunamien og World Trade Center, der gik der et sted mellem 9 og 12 måneder, så var rejseaktiviteten tilbage på samme niveau. Så det kommer tilbage, men vi er også nødt til at prøve at se, om vi kan tage noget af, af læring med os videre. Vi stillede skarpt. Halvdelen af danskerne mener nu, at familien er en af de vigtigste ting i deres liv. Det var måske også sådan lidt en wake-up call, det vi kalder collective grounding. Vi har fundet ud af, at man godt kan arbejde lidt mere fleksibelt på arbejdspladsen, både ud fra et sundhedsperspektiv, men også fordi der er rigtig mange timer, der går spildt i trafikken til dagligt, hvor man egentlig sidder og laver ingenting. Og så bliver der en, en ny fortolkning af det moderne kontormiljø. Tilbage fra Lars Kuhlin-kuren, hvor alle skulle smides ind i det samme glaskubel, sidde så tæt som muligt, fordi vi skal teamworke og spare og teambilde og vidensdele og se, hvor mange mennesker vi kan presse sammen på mindst mulig plads, fordi vi skal optimere pladsen. Det er måske i coronaperspektiv ikke skidesmart. Selvfølgelig skal vi ikke tilbage til, at vi hver har vores bur i et kontorlandskab, men der er et element af sikkerhed. Der er også et element omkring ro, larm og fokus i en hverdag, hvor der sidder 10 mennesker rundt omkring en og larmer, som vi skal have pillet lidt ved. Det kan vi også lære noget af. Digital læring. Lige nu bliver jeg livestreamet til nogen, der sidder derhjemme. Det ville jeg ikke have været gjort for et års tid siden. Vi har også rykket fem brækker frem på spillepladen på digitalisering. Vi har fundet ud af, at noget af det godt kan lade sig gøre sådan her. Det er ikke fordi hele verden bliver sådan, og alle møder, alle konferencer bliver sådan fra nu af, men vi har fundet ud af, at der er nogle muligheder, som bliver stillet til rådighed. Dagligvarehandel, som jeg nævnte, hvilket to go årstiderne, nemlig .com rykket fremad, webshops, og det er I ikke en del af, men der er rigtig mange webshops, specielt til børnefamilier, som jo har haft kæmpe vækst. Webshops med legetøj og brætspil og udendørsaktivering til alle de her børn, der skulle aktiveres al den tid, de var hjemme. Og egentlig en erkendelse af, at fremtiden jo både er analog og digital, i hvert fald ud fra et forbrugersynspunkt. Så har vi fået en anden forståelse af begrebet sundhed, og den var også på vej i forvejen. Og det ville også i et stort perspektiv have været et af mine emner, jeg vil have hævet frem, at sundhed i dag ikke kun handler om muskler, sved, gullerødder og klidkiks. Men at sundhed i dag er et bredt begreb, som handler om et liv i balance. At man ikke er gået ned med stress, at man får set sine børn, at man hviler i sig selv. Den var på vej i forvejen, den fik lige sådan en tand mere nu. Og den blev egentlig cementeret med sådan en kommentar fra Uffe Bukart, der allerede tilbage i marts siger, at min sommerkrop den er aflyst, fordi jeg kan ikke komme i fitnesscenter alligevel. Og egentlig en forståelse af, at sundhed i det her coronaperspektiv jo ikke handler om muskler og om at være tynd. Det handler om ikke at være syg. Alle dem, der ikke har corona, er vel raske og dermed sunde, eller hvad? Altså hele det der sundhedsbegreb er blevet meget mere komplekst øh, at, at arbejde med. Og så har vi fundet ud af, at vi skal vaske hænder. Og det fandt vi jo også ud af under polioepidemien, så det er jo heller ikke første gang. Der er åbenbart noget, vi lige skal have repeteret en gang mere, og så går der måske 25-30 år, så tager vi den en gang til for kongens, at det er en god idé at vaske hænder. Så vi har lært noget. Vi har også fået større sammenhængskraft. 43% af danskerne mener, at fællesskab er blevet mere vigtigt i lyset af corona. Der er så et billede af Philip igen. Og så en større anerkendelse af frontlinjepersoner. Altså lægen, sygeplejersken, sosuen, plejehjemspersonalet. Alle dem, der ikke kunne sendes hjem. Dem, der er gået i front, og dem, der også i mange sammenhænge jo er blevet syge. Og det skal vi nok få noget sjovt ud af, når sygeplejerskerne skal have forhandlet en ny overenskomst. Fordi der har de jo været dem, der har stået forrest 
og ligesom taget kampen. Så en anerkendelse af det er sikkert også meget sundt for os på sigt. Hver gang vi får en krise, er der også nogen, der er hurtige på aftrækkeren. Langt de fleste, de bliver sådan lidt ved krise. Jeg sætter mig lige herover i byggestolen og så, eller lænestolen, så venter jeg lige til det over, og så kommer jeg tilbage med mit produktsortiment. Man kunne også gribe i egen barm og sige, godt, det skal jeg have udnyttet. Jeg skal have lavet noget, der læner sig op af den her situation, og som jeg kan nå at tjene penge på hurtigt. Og der er vi danskere, og vi er meget pragmatiske, vi går til handling med det samme. Det her det er eksempler fra udlandet, godt nok. Det er en restaurantkæde, som ret hurtigt blev ramt af den her nedlukning, som fandt på at lave restaurantserveringer i drivhuse. Og det var ikke drivhusproducenten, der fandt på det. Det burde det jo have været. Det var en restaurant, som hvordan kan vi lave en middagsoplevelse under andre forhold? Og den er rykket fra Amsterdam til New York til London. Rigtig mange steder har man de her eksklusive små rum, hvor man sidder for sig selv, og så bliver det hele lige sprøjtet over, og så tager man næste hold ind. De der domes ved siden af, det er yoga, de dyrker derinde i øvrigt, hver for sig i rum, som så bliver øh, hvad hedder det, sprøjtet over med øh, diverse sanitizing-elementer, inden næste hold kører, at man er for sig selv. Der er jo nogen, der siger, godt, hvad gør vi så? Så rykker vi fremad. Der er en ung dansk ingeniør, der har lavet den der, som er sådan en dingenot, man har i lommen eller tasken, som gør, at man altid både kan åbne håndtag, trykke på knapper, uden at røre ved dem. Hvorfor ikke? Den midterste, det er sådan et device, som vi alle sammen kommer til at have derhjemme på et tidspunkt, hvor vi smider vores bilnøgler og vores mobiltelefoner, når vi kommer ind, fordi de skal renses med UV-lys, når vi kommer ind, så alle bakterier, alle virer bliver fjernet. Vi kommer også til at få sådan nogle standere til vores sko, og man bare smider skoene op i, og så bliver det lige renset nedenunder, det vil sige, at alle hundelort også forsvinder, det er også meget praktisk. Og så hele den bevægelse, der egentlig hedder hands-free alt, hvad der kan lade sig gøre, uden vi rører ved det. Om det så er Alexa eller Siri, eller hvad, hvem man taler med i hjemmet, eller døre, der selv genkender det smarte hjem. En dør, der selv genkender, når nu kommer du hjem, jeg åbner kaffemaskinen, der selv tænder køleskabet, der selv åbner øh, opvaskemaskinen, der selv åbner, den er færdig. Alt, hvad der hedder, ikke rører ved. Og der er den absolute fordel, at i arkitekt- og byggebranchen ved man, at kover, har en naturlig antiviral og antibakterielle effekt. Så det, at man putter kover på håndtag, kover på overflader, som vi alle sammen rører ved, har en positiv effekt. Hotelbranchen, som var nødt til at tænke anderledes og indrette deres hotelværelser som studieboliger i akut mangel på studieboliger i Aarhus, København, Odense og Aalborg, skidsmart. Skidesmart. Der var et tv-interview med nogle af de her unge mennesker, som var rykket ind. Der synes det var den vildeste luksus, at der i øvrigt blev støvsuget på værelserne hver uge, og man bare kunne gå ned i receptionen og hente sin morgenmad. Men hvorfor ikke? Øhm, og en herover, en, en der blev fyret fra sit ellers rigtig gode job hos Pandora, som fandt ud af, at hun havde så meget skrammel på loftet og i kælderen, og hvis hun lige satte det en lille smule i sand og satte det på Instagram, så kunne hun sælge det, og fik i løbet af meget kort tid banket en forretning op med loppe- og genbrugsfund, hvor hun også tager i nogle af jeres butikker, sætter ting i sand, sælger det. Så der er også noget med at bare sige godt, det er den her situation, vi er i, kan vi få det udnyttet. Alt hvad der hedder håndsprit, der var livsstilsbranchen jo også hurtigt til at gribe den og lave produkter, der ser lidt pænere ud end den der grimme version fra apoteket. Og så er der alt hvad der hedder mundbind, blevet kæmpe, kæmpe stort, også specielt inden for tekstilbranchen. Og hvis I mangler en produktidé, og I tænker, hvad skal jeg ellers bruge mit liv på de næste 4-5 år, hvor vi skal kæmpe med en virus og alt muligt andet, så kunne I udvikle den her t-shirt.
For man kan jo komme i tvivl, når man møder folk, hvem det er, man har med at gøre. Der er faktisk lavet en version af mundbindet, hvor der sidder sådan en gennemsigtig plastag i midten til dem, der skal kunne mundaflæse. Den havde I måske heller ikke lige set komme. Og så alt, hvad der hedder ikke lavet i Kina. Det er også en mulighed. Vi kan også lave en, der hedder ikke lavet i Trumpland. Men altså, vi kan lave en, der hedder ikke lavet i Kina. Det var hele øh, diskussionen eller præsentationen omkring forbrugeradfærd. Så har jeg lige en lille smule øh, tilbage på forbrugertyper øh, og detailhandel. Og jeg skal nok nå det. Jeg har cirka 10 minutter tilbage. Når man taler kriseadfærd og når vi taler forandringer i enhver sammenhæng, det er det sådan lidt mere selvindsigtsstudie. Og selvindsigt og psykologiske kurser og sociologiske kurser, de er meget lange og langhårede. Jeg har tre forbrugertyper, og I skal bare finde ud af, hvem I selv er. Når noget rammer jer, om det er en finanskrise, en coronakrise, en skilsmisse, en butik, der kører i seng, eller hvad det er, så kan I vælge tre forskellige måder at reagere på. I kan vælge at være ligesom strussen, der siger, at det er ikke min skyld, og jeg gjorde det ikke noget med det her at gøre, og jeg er ret bange, og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal håndtere. Så jeg går lige herover i hjørnet, så venter jeg lige herover indtil det er gået over, og så sparer jeg op og holder igen, og jeg skal ingenting, og I ringer, når det er slut. Det er en måde at reagere på. Så er der kameleonen, det er den, der siger, Nå, jamen jeg må ikke gå ud og spise, det var da ærgerligt. Så bestiller jeg noget dyrt kød hos Mr. Beef og noget papbin, så kører vi den ind foran kassen i stedet for derhjemme. Når vi må ikke tage ud og rejse hjem, så køber vi der et sommerhus. Altså den sådan lidt mere tilpasningsdygtige, at jeg får det bedste ud af den situation, jeg nu er endt i. Og så er der dem, der hedder, hold nu kæft, jeg glæder mig til det er slut, fordi så skal jeg ud og bruge nogle penge, og så skal jeg ud og opleve, at jeg skal bare hurtigst muligt tilbage til mine tidligere vaner. Fordi så bliver der gang i den igen. Og der skal I have fundet ud af, hvor I ligger henne på den der skala mellem en strus, en kameleon, og så en hund, der bare virkelig ligger og tripper og skal tisse rigtig meget trang til at komme ud. Øh, bæret, der står bærekraft, beklager, der skal stå bæredygtighed, det er fordi jeg lige har holdt det her for dig i Norge. Øh, bærekraft, bæredygtighed, hvad sker der med det? Fordi vi lavede jo også lige et problem for os selv her med det her. Ikke? Altså, vi, vi, hver gang vi forsøger at løse noget, så skaber vi også ofte problemer. Ikke? Og, og det der egentlig bare sker helt overordnet, det er, at nogle af de der overordnede grønne bevægelser lige er kørt ud på sidesporet. Inden krisen ramte, der talte alle om, at vi skulle være vegetar, veganer, flexitar. Flexitar, det er når man er en fleksibel vegetar, det vil spise kød en gang imellem. Den skal I bare vælge, det er den fedeste af dem alle sammen. Flexitar, fleksibel vegetar. Øh, kødforbruget steg radikalt i foråret. Per Bank, Saling Group, både siger, at vi har aldrig nogensinde solgt så meget kød, som vi har nu. Det går vi snakker om, at vi alle sammen skal være plantebaserede og spise ligesom, hest og alt muligt andet. Men kødforbruget er steget. Hvad er det, der bekymrer os mest? Familiens helbred og sundhed, det økonomiske krise, og så kom klimaforandringer meget langt ned på listen. Og derfor er overskriften egentlig på hele den her bæredygtighedsdiskussion, det er, at overskriften er kommet til at hedde clean before green, altså at det handler om sundhed, krise, virus, og så må vi løse det andet bagefter. Og den, den overskrift, der hedder clean before green, er god lige at notere sig på lige præcis den her krise, men overordnet set, vi ved vi hver gang, at i krisetid, der skifter vi fra idealisme til materialisme, vi skifter fra det lange sigt til det korte sigt, vi skifter fra at redde verden til at redde os selv, og vi skifter fra store problemer til små problemer. Altså, hvorfor skal jeg redde nogle isbjørne på Nord- eller Sydpolen og huller i ozonlaget, når jeg lige pt. skal sørge for at købe noget håndsprit og noget toiletpapir? 
det er jo, det er jo den reptilhjerne, der bare sådan slår helt til, ikke? og at vi har været nødt til at parkere bæredygtigheden en lille smule. Når covid-19 er væk, og I skal ikke spørge mig, hvornår det sker, jeg kan kun referere til, hvad SAS siger, normalt drift i 2024, så vil bæredygtighed være tilbage på den globale agenda, måske endda med fornyet kraft. Fordi indtil corona ramte, der var man den holdning, at forbrugernes adfærd kan man ikke ændre. Forbrugernes adfærd er baseret på vaner. Det er tryghed, de gør som de plejer, de har ikke lyst til forandring. Men coronakrisen har jo vist os, at man godt kan få os alle sammen til at holde afstand, bruge håndsprit, kun komme ind i supermarkedet, blive hjem. Vi kan godt ændre adfærd, hvis der er én ting, der er opfyldt. Sagen er vigtig nok. Hvis sagen er vigtig nok, så skal vi nok ændre adfærd. Og den er blevet vigtig nok, fordi det handler om sundhed, helbred, liv og død. Men vi skal have gjort bæredygtighed lige så vigtig, så kan vi også få en moderne forbruger til at være mere bæredygtig. Og bæredygtighed er jo altid op til individuel fortolkning. Det der ikke måske, det er, at man laver sådan et PR-stunt, hvor man går ud og siger, at man er super bæredygtig, og så viser det sig bagefter forsiden af BT, at det er man så ikke. Det er jo noget af det værste, der kan ske, og det er jo til enhver tid den kommercielle version, der vinder. Godt så. Hvad har jeg tilbage? Fire minutter. Vi ser, hvor mange slides jeg kan nå på fire minutter. Fremtidens detaljhandel. Jeg synes, det her coronastudie, det er kæmpe interessant, også fordi det giver jer så meget medvind, måske potentielt frem til 24. Skal I lige notere jer. Det kan godt være, at I synes, det er pissirriterende, at der er krisesituation og corona indtil da. Men hvis det her, det er noget, der bliver ved med at trække ud, øh, og det bliver noget, fordi forbrugeradfærd jo ofte er baseret på vaner. Når den her adfærd er blevet en vane, fordi vi har gjort det længe nok, det er ikke bare 14 dage, det bliver måske et helt år, hvor vi skal holde tilbage, tænke os om, genbruge, være mere økonomisk bevidste, være mere bæredygtig, så bliver det jo en vane, og så fortsætter det jo med ud på den anden side. Fremtiden til teglhandel og fysisk butikker, overordnet kommentar fra min side, bare roligt, den fysiske butik kommer ikke til at dø. Der er visse brancher, hvor nethandel er kommet til at fylde ekstremt meget, for eksempel boghandel. Rigtig mange bøger bliver solgt online, mellem 60 og 70 procent af alle bøger bliver solgt online. Men ham, der ødelagde bogbranchen, han hedder Bezos, og er verdens anden rigeste mand, eller rigeste, det er lige pt. det vis rigeste. Han blev skilt sidste år, så tog hun halvdelen af formuen. Det var da også irriterende. Øhm, han har jo nu åbnet en fysisk bogbutik. Han ødelagde bogbranchen, alt rykket online. Han har nu indset, at fysisk bogbutik er en del af fremtiden og åbner fysisk bogbutikker. Altså, det skal man også lige have med, ikke? Men alt, hvad der har med detaljhandel at gøre, har jo kæmpe meget fart på, og det, her, det er bare en film, der viser øh, olympisk øh, disciplin i, i 1950 og i 2016. Nu må vi se, hvornår der kommer OL igen jo. Øh, det er den samme konkurrence. Der er alt, alt lige tale om lidt øget hastighed, kompleksitet, fleksibilitet... I får lige den afsluttende. Sådan. Det siger alt om detaljhandel. Øh, forskel det er, det er den afsluttende, hvor hun lige laver sådan en, og så kommer der lige ind og laver... Hun hedder Simone, og hun er det største amerikanske OLH, og regner med, at hun ryder pladen næste gang også. Det er bare for at understrege, at alt, hvad der hedder detaljhandel og kommunikation, er blevet... Men hvis I synes, det er blevet mere indviklet, komplekst og umuligt at have med at gøre, så er I fuldstændig rigtigt.
Det, der er forskel med 50'erne og 2016, det er, at hende i 2016, hun har både en coach og en ernæringsekspert og en psykolog og en airtrack og en fitnesstræner. Og, altså, hun har jo alle hjælpemidler. Lige så vel som en moderne forbruger i dag har adgang til en hule masse ting og information og alt muligt andet. Så det er blevet mere komplekst. Alt det, der har med detailhandel at gøre, er jo et kæmpe emne i sig selv. Vi har skrevet tre bøger om emnet, og vi er slet ikke færdige med at snakke om, hvad fremtidens detailhandel kommer til at indeholde. En af de helt store trends er jo, at fremtidens detailhandel på ingen måde kommer til at ligne fortiden, fordi det har vi ikke tid til. Vi har ikke tid til, når I skal lave aftensmad, så har I ikke tid til først at gå til grønthandleren, så til slagteren, så til mejeristen, og så ned og hente noget is, og hente jeres kød, som står i en fryser og et andet sted. Det er ikke tid til. Det er en moderne forbruger ikke tid til. Så det skal være nemt, og det skal være bekvemt. Sådan er vores samfund bare blevet. Men når man spørger en moderne forbruger, hvad det er, de allerhelst vil have, at fremtidens detailhandel skal indeholde, så hiver de et element op fra fortiden, som de alle sammen efterspørger. God kundeservice. At der står en bag disken, der ved, hvad de laver. At der står en bag disken, som reelt er interesseret i de kunder, der kommer ind ad døren, og ikke bare mere interesseret i sin egen mobiltelefon. At der står nogen, der brænder for at være i detailhandel, og synes, det er et pisse fedt job. Men når du spørger unge mennesker i dag, så synes de ikke, at detailhandler, det at stå i en butik, er et pisse fedt job. Fordi de vil alle sammen gerne være youtuber. Og det kan de ikke blive. Det kræver en erkendelsesproces undervejs springer lige hende herovre. Så. Hun er så sur. Grundlæggende forbrugerbehov. Når en forbruger kommer ind i en fysisk butik, så er alle de her syv grundlæggende forbrugerbehov i spil. De er ikke alle sammen lige vigtige hver gang. Hvis man har tissetravlt, og børnene er træt, og man er sulten, og man skal bare have knaldet noget aftensmad på, gerne inden for 25 minutter, så er det klart, at det er noget med convenience, noget hurtighed, noget hurtig ekspedition. Hvor hvis man er ude at shoppe efter en dyr galakjole og har god tid, så er det nogle andre ting. Men alle de her syv ting er i spil, og det er ikke prioriteret rækkefølge. Det er bare de her elementer, som en moderne forbruger har i spil øh, hele vejen igennem. Og det der, det der egentlig driller mest lige pt, det er at nethandel har ødelagt pris. For alt er på tilbud hele tiden, eller kan findes online et eller andet sted. Men det der hedder tillid til, tillid til en organisation, tillid til røde kors, at man kan gå ind hos jer, og der er styr på det. At der er god kundeservice, man har en god oplevelse. Det er jo langt de fleste af dem her, I har udvalget. God oplevelse, god service, tillid. Som en fysisk butik. I har det, som en moderne forbruger efterspørger, og som de trigger efter, når de skal i en fysisk butik. Et par andre overordnede trends, det har jeg sagt, nettet render ikke med det hele. 76% af danskerne foretrækker faktisk at købe varer i butik i stedet for på nettet, blandt andet ud fra den betragtning. De skal tage det med hjem med det samme. De skal ikke vente til fire dage, og de skal ikke forbi en GLS-shop for at hente lortet bagefter. 80% af kvinderne vil helst købe i en fysisk butik. De vil gerne have lov til at se det, røre det, prøve det, have en dialog, få noget sparring, få noget vejledning. Og det at shoppe er for langt de fleste mennesker, specielt kvinder, faktisk mindst lige så godt som at gå til psykolog. Fordi man får sådan en instant, kører kreditkortet igennem og siger, nej, det var en lækker følelse, det må jeg prøve igen i en anden butik. Nej, det var en lækker følelse, det der, det må jeg prøve igen i en anden butik. Og så bliver man sådan hurtigt lidt glad i lovet. Det er faktisk billigere at gå til psykolog, de tager vel 1.200 kroner i timen, så man kan nå at købe rigtig meget genbrugstøj for de samme penge. 
Øhm, noget af en helt grundlæggende model, som er det sidste, og så skal jeg nok klappe kaj. Øhm, det er, når man snakker om fremtidens detaljhandel, så snakker alle nethandel, nethandel, nethandel. Og ja, nethandel vokser, men det er fra en meget, meget, meget lille base. Så sådan helt grundlæggende matematisk sat op, øh, så det er lige min sidste pointe til jer, som jeg håber vil give jer en vis ro i maven. Hvis vi tager den her over og siger, det her det er, nu skal jeg se, jeg holde stille, det her det er alt, den dagl- alt det, der handles i Danmark i dag. Så foregår 85% af alt det, der handles i dag i en fysisk butik. Det er ikke bare noget, der siger, det viser tallene. 15% sker alle mulige andre steder. Hvis man så tager de 15% og hælder over i det næste søjle, så kigger vi kun på den der, skal se om, og siger, at de 15% de deler sig så ud på nethandel, grænsehandel, ja det er vi glade for, og udenlandske fysiske butikker, fordi enhver kvinde, der er på ferie på Mallorca, kan ikke lade være med at svinge kreditkortet. Der er noget med kvinder, kreditkort og ferie i sammensætning, der går galt. Så nethandel, de 15%, der var deroppe, dem har jeg hældt herover, og så hedder det 50% nethandel, 20% grænsehandel, 30% udenlandsbutik. Hvis vi så tager nethandel, og så rykker vi den over i den næste, så hedder det 30% nethandel udland, 70% nethandel indland. Men alle snakker kun om nethandel, som den helt, ja, det er stort, og ja, det vokser, men det er ud fra ingenting, og det ændrer ikke på, at 85% af al handel i dag stadigvæk foregår i en fysisk butik. Så have den med som en note, hver gang I læser nyheder. Og I skal vide, at journalister er dogne. Jeg selv har nogen ansat. Journalister de vil helst køre med historier, der er blevet leveret i forvejen af en PR-ansvarlig. Og de vil helst skrive om historier, der handler om vækst og ansættelse. Og åbne op på nye markeder. Og superspændende vækst. Og går fra grim melding til store svane. Og nu skal vi komme efter, at det kan godt være netbutikken ikke giver penge, det er så lige meget. Den historie, den er skide fed at skrive, i stedet for at skrive den historie, der hedder 85% af detaljhandel finder stadigvæk sted i fysisk detaljhandel. Godt høre, den er ikke så fed at skrive, vel, som nemlig åbner også i Jylland. Detaljhandel finder stadigvæk primært sted i fysisk detaljhandel. Der er ikke nogen journalister, der vil løbe med. Så vær altid kritisk, når I læser alle de her historier omkring fremtidens detaljhandel. Der er også en rolle for jer og for alle andre fysiske butikker i fremtiden. Og så står han og tripper, og jeg tiger stille. Ja. Tak. Tak, Louise. Vi fik jo helt åndenød. Det er lige før, vi skal have fat i vores samaritter jo. Jeg håber, I har fået noget ud af Louises... Foredrag, der var godt nok noget der at gå hjem med, det må vi sige. Jeg synes næsten, at hun skal have en, en, en hånd mere, ikke? Ja, men øh, så er vi lige ved at slutte dagen, og øh, vi vil gerne lige nå en slido, hvis vi kunne det, lige til at lukke øh, det hele af med. Vi vil godt nemlig lige vide, hvis I lige vil tage jeres telefoner frem. Det er et ord, I skal skrive. Og I skal besvare, hvad tager I med jer hjem?
Hvad tager I med hjem? Har du ændret det? Det er blevet ændret. Så skriv med et ord, hvad du får ud af dagen. Det er dejligt at se inspirationen. Fører helt klart. Super. Ja. Jamen det var det. Mange tak for det. Ved I hvad, der er en af jeres kollegaer, der har et hurtigt spørgsmål til om I kan bare række hånden i vejret på det. Hvor mange af jer genbrugsforretninger betaler afgift på genbrugspladserne. Det er sådan cirka halvdelen. Ja, tak for det. Og så her til sidst, så skal vi forlade øh, hotellet, og det skal igen øh, foregå i god ro og orden. Det røde hold forlader det først, og jeg vil godt bede om, at I trækker hele vejen ud øh, således at vi ikke står og samler os sammen nogen ting undervejs. Og herefter kommer det gule hold. Og så vil jeg gerne have lov til på hovedbestyrelsens vegne og sige mange, mange tak for en dejlig dag. Og jeg synes, vi har haft virkelig nogle gode timer her. Og på gensyn om to år bliver det. Og jeg skal også lige sige, at der lige nu er et evalueringsskema på vej til jer. Så tror jeg.